0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ademlerin rabbi olan Allah'a hamdü selam olsun. Onun rasulüne, ağrı ve ashabına, ehli selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinize, hepimize olsun inşallah rahim. Yeni bir surenin başlangıcında şeref ve icalik anlamına gelen bir sure ilerleyecektir. Konuşmamızı Rabbim bereketlere ve silahınsın. Allah bu şekilde tamamlamayı, hakıyla okumayı, anlamayı önümüzdeki günler için inşallah. Ara suresine okuyacağız inşallah. Ara suresi yani am suresinden nüzul sırası itibariyle önce gelen bir sure. Yani sıra itibariyle Enam'dan önce olmasına rağmen diziliş itibariyle Enam'dan sonrasına konmuş olan bir sure. Surelerin dizilişi üzül sırasına göre değil malum. Konuların birbirleriyle irtibatına bağlı olarak böyle yerleştirilmiş. Allah surenin Allah'tan aldığı talimat gereği yerleştirilme şeklidir, diye inanıyoruz böyle. O anlamda Enam suresindeki konular Teorik anlamda tevhid ve şirk anlatıldıktan sonra bunun tevhid karşılığı olan, yani tevhidi benimseyenler, kabul edenler de bu tevhide karşı direnen toplumların insanların akıbetinin ne olduğuna da iftatik örnekleri En azından tevhid ve şirk teorik anlamda ne oldu ne olmadı anlatılırken bu tevhide ve şirke mensup olanların akıbetleri de Araf suresinde bizlere anlatılacak, Mekki surelerin en uzunlarından birisidir. 206 ayetli bir sure, Mekki surelerin en uzunları. Özellikle başlangıcından itibaren biliyorsunuz, bu Makara suresi, Ali İmran, Maide, Enam ve Araf. Bu kısa. Ve daha sonra Araf'tan sonra Enfara'ya kısa bir sure olarak girer. İsmeten bunlara göre kısa. Sonra tekrar uzun bir Tevbe suresi epey epey azalmaya başlayan surelerindedir. Bu yönüyle ile suresi hem Mekke döneminin en uzun surelerinden birisi olması hem de bu tevhid mücadelesini anlatan, çok detaylı ve teferruatlı olarak anlatan surelerden birisi olması asrı önem arz ediyor. Özellikle tevhid-beşid mücadelesi açısından. Hz. Adem ve İblis'in mücadelesinden başlar ve sonra Hz. Nuh ve kavmi, Hz. Hu'zahat kavmi, Hz. Salih ve Samud kavmi, sonra şu ve Medyenler, Lut ve kavmi ve daha sonra da Sapmanın belki emememinin noktalarından bir tanesinin oluşturan İsrail oğlan ve Musa aleyhisselam. Arasındaki mücadele detaylı bir şekilde bu sune içerisinde anlatır. Onun için Araf suresi tamamıyla bir tevhid mücadelesinin, nübüvvetinin, ahiretin de arada yer verildiği surelerden birisidir. En çok bu yönüyle kıssalar açısından belki dikkat almamız gereken sürelerden birisidir. Tabii, kıssalar dediğimiz zaman sadece işin hikaye tarafı olmadığını biliyoruz. Zaman zaman bu derslerimizde ifade ettiğimiz gibi kıssalar, Müslümanların bireysel ve toplumsal anlamında zihin dünyalarını oluşturan, temellerini oluşturan sürelerdir. Yani bizdeki anlayışın, bizdeki imajın aksine, bizde biliyorsunuz kıssalar daha çok çocuklara anlamatılır. Yani, işte hadi bir Yusuf'la anlatalım, bir artık başına başlamaya geldi, kıssalar daha çok, daha çok çocuk işi olarak değerlendirilir. Ama Kur'an'a göre kıssalar Müslüman bir toplumun oluşmasını sağlayan en önemli temellerdir. Bu açıdan kıssalar özellikle Mekki surelerde yer alan bölümlerdir. Ve bu bölümlerde tevhid mücadelesi adına geçmişte ne kadar örnek varsa, ileride de ne kadar örnek yaşanabilecekse bunların örneklerini verir. Yani sadece geçmişte olup bitenleri anlatmak adına değil <gülüyor> gelecekte de bunların örneklerini <gülüyor> olabileceğini ispatlamak abidemizdir. Çünkü yaşadığımız yaşadığımız dünyada şu an biz konuşan ve dinleyen olarak bizler için söylüyorum. Yaşadığımız dünyada karşımıza çıkan sapıklıkların ya modern ya güncel benzer, ya Mürt'in kine benzer, ya adi Adı Kavii'ne benzer, ya Semmûl'e benzer, ya şu Şuayb'ın Medyenlerine benzer, ya İsrailoğlarına benzer, ya Hristiyanlara benzer. Başka bir benzeme modeli mümkün değildir. Bugün böyle de, yarın farklı mı? Yarın da değişmez, yarın da böyledir. Geçmişte de böyledir. Bu olayların yaşandığı dönemden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar da binlerce, belki yüz binlerce yıl geçti, model değişmedi. Yani Kur'an'ın nazil olduğu, diyelim ki Mut'tan, Adresa Muhtan, Nut'tan, Nuh'tan bahsettiği dönemde, bu kavimlerden zaman olarak, yüz binlerden var. Ama buna rağmen tazeliğini koruduğu gibi, bugün 2013'te okuduğumuz zaman da, hala aynı güncelliğini koruyor. Çünkü, mantık aynıdır, zihin aynıdır. Sapma noktalarında, aynı, aynı sapkın kişiler durmaktadır. Yani, ya gittiğiniz güzergah, sizi yok kavmine götürür, ya kavmine götürür, ya arkasını da götürür vesaire. Onun için kıssalar zihin inşasını sağlayan en önemli hususlardır. Yani sonra ayetleri değildir. İnsanların deşarj olacakları, birlerini bununla dışlayacakları, birlerini bununla yaftalayacakları, mühürleyecekleri ayetler değil. Tam anlamıyla bireysel ve toplumsal anlamda bir zihin dünyası, bir zihin inşasını sağlayan ayetlerdir. Onun için kıssaların Yer aldığı sureler Araf, Şuara, Hud, Elbiyar detaylı olarak, diğerlerinde de kısa atıflarla Zariyat gibi surelerden atıflarla bunlar yer alır ama geniş detaylandırlar yerler. Özellikle Araf ve Hud sureleridir ve Şuara surelerdir. Bu kıssaların mantığını öğrenmemiz açısından bu önemlidir. Yani bunu... Her gün, her zaman gündemde tutmanın bize vereceği şey nedir? Bize sağlayacak katkı nedir? Sağlayacak katkı, sahip olduğumuz inancı öğreniyoruz. Bu inancın karşılaşabileceği handikapları öğreniyoruz. Bu inançlara karşı düzenlerin komploları, planları öğreniyoruz. Ve bu planların, bu komploların üstesinden gelme yöntemlerini peygamberler üzerinden öğrenmiş oluyoruz. Yoksa sadece tarihi bir olayı anlatmak değil elbette. Aras suresinde bu anlamda okumak gerekiyor. Hatta belki bugün o bölüme gelmeyeceğiz ama özellikle ilk 10. ayetten sonra bir yani iblis Adem mücadelesi anlatılır. Yani iblisle Adem arasındaki bir durumdan bahsediyoruz. Bu bir nevi, her her insanın Adem oluşunu, her Ademin dışında kalan varlıklar ya da Ademin düşüncesine sahip olmayan her varlığın şeytanlaştığını anlatan bir örnektir aslında. Yani mesele sadece tarihte ilk insan ve ilk sapmayı cebdetten çıkarılma nedeni anlatmak değil bu. Yani Adem olmanın ve iblis olmanın belki nasıl mümkün olabileceğini anlatan bir bölüm. Dolayısıyla Adem bir açıda günah işleyen, işlemeyen değil. Günahı işleyen ama günahını itiraf edip hatasından dönen ve hayata böyle devam eden bir Müslüman tipinin İblis de hata önce problem yokken Adem'e secde problem etti adamın ya da bu varlığın hayatını. Secde etmedi fakat secde etmediğini kabul etmemek bir tarafa bile üstüne üstlük bunun faturasını Allah'a çıkarmaya çalıştı. Satmanın nedeni olarak Allah'ı görmeye başladı. İstiğfar ya da tevbe şartını ya da şansını kendisi kaybetti. Bunu değerlendirmedi. Günahı itiraf etmek yerine din ve inat etti. İşte bu Surenin başlangıç bölümlerinde ortaya konan bu tablo, Adem ve İblis tablosu, daha sonra gelen peygamberler ve kavimlerinin tablosunun aynısıdır ve bir, bir nevi ön sözü girişim adiyetindedir. Çünkü her gelen peygamber Adem'i temsil ediyor, her bu peygambere direnen toplumda İblis'i temsil ediyor adeta. Tevhide davet eden ve bu tevhide karşı direnen toplumları bu anlamda Rabbimiz anlatır. Bu surenin böyle bir konusu var. Kendinizi bekliyor. Rabbim anlamayı yıkılsın inşallah. Mukatta hakları ile başlayan bir suredir. Bakara suresini okuduk. Hali İlhan suresini okuduk. Riflami ile başlayan bir suredir. Sonra Nisan, Mahiri, Enam surelerinde mukatta hakları yoktu. Bu mukatta hakları ile alakalı bir tabloyu netleştirmek adına. Yani netleştirmek ne kadar mümkün da Ayrı bir konu belki de. Yani ne değil bir idari bir laf oldu nasıl çıkıyor. Bu konuyla alakalı belki zihnimizde bir yer eder düşüncesine bir tablo çizmek istiyorum doğrusu. Çok uzatmamak kaydıyla çünkü bu mukattaat heliye başlayan surenler yani mukattaat harflerinin anlamlarıyla alakalı. Kur'an'ın vahiy edildiği günden bugüne kadar farklı şeyler sürüyor. Söylenen şeylerin arkasında Allah olmayınca söylenen şeylerin arkasında bizati birinci elden peygamber de olılınca Bunların hepsi tartışmalı tabii ki. Peki söyleyeceğimiz tartışmalı değil, bu da tartışmalı tabii ki. Ama sonuçta Kur'an'ı anlama çabamızla alakalı bir e, bölüm oluştu bu anlamda söylüyorum. Yoksa mutlaka budur anlamda bir iddia değil. Sadece bazı tespitlerden hareketle belki bize bir fikir verir düşüncesiyle söyleyeyim. Bu sureler, Kur'an-ı Kerim'den bu harflerle başlayan surelere baktığınız zaman şöyle bir tablo karşımıza çıkar. 29 tane surede var bu harfler. 29 tane surenin başında yer alır. Elif, Namim, Hamim ya da Nur, Sad, Faf, Yasin, Tahalim. 29 tane surenin başında yer alır. Ve bu 29 surenin 27'si Mekkidir. 27 tanesi Mekke'de inen surelerlerdir. 2 tanesi Medeni olan 2 tanesi Bakara ve Ali İmran'dır. Bakara ve Ali İmran'ın dışında bu harflerle başlayan bütün sureler etmekle dönde inen surelerdir. Bu tablonun bir tarafı. Diğer tarafında bu sureler. Bu 29 tane suredir. iki tanesi doğrudan değil ama gerisi tümüyle bu harflerden sonra doğrudan Kur'an'dan, vahiyden, kitaptan ve zikirden söz eder. Bu harflerle başlayan bütün sureler iki tanesi dediğim hariç hangisi? Peş peşe 29 ve 30. sureler olan Hakebut ve Rum sureleri. Bu iki sure Elif, La, başlar. Arkasından hemen doğrudan kitap, ayet, zikir, Kur'an gibi ifadeler yerine imandan bahseder. İman da mahir bir konusudur. Dolaylı olarak yine aynı konudan bahsetmiş oluyor ama diğer yerlerin tümünde Elif, La, Min, Kitap gibi, Yasin ve kuran Hakim gibi, Daha وَالْقُرْآنِ ذِلِّكْرِ Sa'd vel Kur'an'i ذِلِّكْرِ gibi كَهْهَا <لِلِّكِر> يَا عَيْسَى ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ gibi. Bütün bu harflerden sonra bu surelerden hep konu vahiydir ve Allah'ın kelamıdır, Allah'ın ayetleridir. Ya da Allah'ın islamının değişik isimleri zikir gibi değişik isimleri gündeme getirir Dolayısıyla bu iki sure olan Ankebut ve Rum surelerinde de elif, La, Mim, İnsanlar iman edilmedikten sonra onları sınamayacağımızın, imtihan etmeyeceğimizi mi zannediyorlar? İmanla alakalı bir konu. Rum suresinde de gelecekte Allah'ın mağlubiyet ve galibiyetle alakalı vermiş olduğu bir haberdir. Allah'ın dışında kimsenin bilemeyeceği, bilme imkanı olmayacağı bir haberi verdi Bu da sonuçta Allah'ın kendine has bir bilgi biçimden bahsediyor olması asibine dolaylı olarak vahiyden söz ediyor. Bu tam da bize ne anlatır? Bu tablo bize beraberinde şu, tabii şu hususuna söylerim, sonra beraberinde anlatır da söylerim. Bu harflerle alakalı sahabe-i kiramdan Peygamber aleyhisselatü vesselam ya nasıl Resulallah bunların manası nedir?'' diye sorup da Peygamber de ''Bunların manası şudur'' diye bir cevap vermiş de değildir. Yani böyle bir soru-cevap hasta olsaydı aslında Peygamber de diyecek ki ''Bu harfler böyledir, bunun anlamında şudur veya değildir'' diye. Ya da ''Sizi ilgilendirmez işinize bakın'' diyebilirdi. Böyle bir soru-cevap hasta yok bir sahih kaynaklarda söylüyorum. Bir tarafında da müşrikler Kur'an-ı Kerim'in bütün kendilerine göre buldukları noktalarını, problem ve tartışma konularını hiçbir zaman kaçırmadan eleştiri yağmuruna tutmuşlar Peygamberi ve Bahid. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bu surelerinin bu şekilde başlamış olmasını müşriklerle eleştirmemiştir. Yani müşriklerini eleştirip konuları arasında da bu yoktur. Neden Yasin ile başladı? Kaf ne demek? Rum ne demek? diye bir itirazdır. bir itiraz, bir eleştirir söz konusu değil. Müslümanlardan bir tespit söz konusu değil. E de bütün bunlara rağmen niye uğraşıyoruz o zaman? Bu harfler demek ki bildiğimiz harflerdir. Elifin ne olduğunu bilmeyen var mı? Sadın, Kafın ya da K ve Hanın, Ya ve Yasin'in ne olduğunu bilmeyen var? Zaten bunlar evet yani bu harflerdir işte. Arap harfleri bunlardan ibadettir zaten. Ve şöyle bir tablo bir parçası daha. Kur'an alfabesindeki 28 harfin yarısı kullanılır bu harflerde. Yarısı kullanılır ve Arap alfabesinde her alfabede olduğu gibi en çok kullanılan harfler bu harflerde yer alır. Ve bu harflerin yapısına baktığınız zaman tek harf, iki harf, üç harf, dört harf, beş harfli yapılar oluşur. Yani nun gibi ya da H-Mim gibi iki ya da Elif-La-Mim gibi üç ya da Elif-La-Mim gibi dört. Yada kafaya, insan, hamim, ensin kat gibi beş harfli şeklinde bir diziliş söz konusu. Ama şunun alfabe yapısıyla alakalı, Arapça harflerinin ses yapısıyla, fonetik dediğimuz ses yapısıyla alakalı, bütün unsurları içerisinde barındıran bir özellik taşıyor. Bütün bu tablonun içerisinde karşımıza ne o zaman, bu harfler, bu kitabın kendisine oluşturan harfler. Kitap bunlardan oluş. Bu eliften, bu lambdan, bu min'den, bu hâdan, bu min'den, bu yâdan, oluşuyor. Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'in oluştuğu harfler budur. Ama zannettiğiniz gibi bu harfleri yan yana getirmekle bu kitap oluşmuyor. Bunlar Allah'ın ancak bir araya getirerek son derece muazzam, son derece mu'ciz, aciz bırakan ama son derece mu'ciz, öz ve veciz ifade eden bir kitabı ancak Allah oluşturabilir. Hadi harfler de sizden. Hadi bu harflerin tümü sizde tuşları, sizde basın böyle bir kitap oluşturun yapma yapamazsınız. İlk muhataplar itibarıyla meydan okuduğu gibi bu kitap belgeleri özellikle dil yapısı özellikleri vesaire aynı zamanda hükümleri ve hayata dair bağımları itibarıyla da benzerini dair bir meydan okumayı barındırmaktadır içerisinde. Bu muhtalharfli ile alakalı olarak. Bu tabloyu açık böyle <gülüyor> yani netleştirmiş gibi yapmış olabiliriz. Çünkü bunun dışında bir bilgi kaynağımız yok. Ama belli ki bu biz Müslüman ziyade tartışma konusu. ya bunlar ne acaba şifre midir? Yani şifre anlamsız ve benim anlamayacağım bir şeyin Kur'an'da iş olmaması lazım. En azından karışılığını anlayın. Allah kim cenneti anlatır. Cenneti benim anlayabilmem için benim anlayacağım argümanlarla tarif eder. Yeşil der, ağaç der, su der, nehirdir, ırmak Hepsini anlıyorum. Aynı sınıf problemleri Ben maketini çözdüm. Hani bir ev satın alıyorsun, proje üzerine aralıyorsun, değer ortaya yok ama plan üzerine onun gibi zihninde tasarlayabiliyorum <gülüyor> Peki bunun anlamı olmaz olur mu? Elbette bir anlam var ama yani şifre acaba hangi şifre ifade eder? Yani evce ile her harfe bir değer verip de acaba 2013'te olacak olayların tespit etmeye çalışacağım? Astağfirullah. Kuranike'nin böyle bir özelliği yok zaten. Kim bu özelliğin Kur'an-ı, Kur'an-ı Kerim'e iyilik yapmıyor. Bunun amacı bu değil. Basit. Kur'an bu harf oluşur. Kur'an'ın bütün harfleri bunlardan ibarettir. Adeta bunu temsil ediyor ve benzerini yapma imkanınız varsa da bu ürün yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in kendisi de zaten bu yönüyle meydan okuduğu için bunu söylüyordu. Kur'an'ın bir benzerini. Hadi biraz daha indireyim diyor aslaki Allah. Hadi o Resul'lerin benzerini. Beceremesin biraz daha indireyimse bir tane Resul'e getirin. Ne getiremeyeceksin? Mümkün. Bir tane sure, yani en kısa sure seçin, o sureye benzerini getirin. Kimsenin getirme gücü, takati olmamıştır şimdiye kadar. O açıdan bu, bu mukatta hakları alakalı çok da sağa sola gitmeye gerek yok. Kur'an'ın kendi içinde, Kur'an'ın kendi yapsanan hareketle böyle bir şey söylemek Allah-u Alem en iyisi, Allah en iyisi bilir de herhalde en güzel şekli bu şekilde olsa gerek diye düşünüyorum o yüzden paylaşmış olayın yeniden bu mukatta Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, min, salli. Bu harflerden Allah söze böyle başladı. Sizin başlamanız gibi başlamaz. Allah'ın başlama şekli budur. O yüzden müşrikler de itiraz etmedi. Hop oh, bu nereden çıktı da demediler. Müslümanlar da ya bu ne demek istedi, kapalı falan yaşıyor, biraz izah ettiler de demediler. Dolayısıyla cümle böyle başladı. Elif, la, min, sak. Kitabın, un zileyleik. İşte aynı şekilde. Size bu harflerle başladı Allah hitap etme. Ve bu kitap, un zileyleik, sana indirildi. İndirilen bir kitaptır. İndirilen bir kitap. Mekke döneminden bahsediyoruz. Mekke bir sureden bahsediyoruz. Kitap diyoruz. Bir de şunu karıştırmayalım. Kitap dediğimiz şey bizim Türkçe'de söylediğimizdir. Kur'an'ın söylediği kitap da bizim Türkçe'de kitaptan aynı değil ki. Bizde kitap matbaadan çıkana der. Kur'an'ın kitap dediği, bu surenin indi dönemde kitap diye bir şey getirmiş, yok ki zaten. Bir ara getirilmiş, musaf olarak matbaadan çıkmış halim yok Olmadı halde peki niye kitap dedi? kitap? Bu anlamda hükümler bütünüdür. Yasalar bütünüdür. Mahiyin kendisidir. Yani bizati matbaadan çıkmış olan şekliyle alakalı bir isim, bir niteleme Değil her zaman. Kitap, Kur'an-ı Kerim'de matbaadan çıkmış şeklini değil. Matbaaya girsin veya girmesin. Allah'ın hükümleriyle alakalı bir bütünün vahyi anlatan bölümlerinin her birine kitap denir. Bu yönüyle bu bir suneyi temsil ediyor. Bir başka yönünde bu söylendiği zaman bir bölümü bir pasajı temsil ediyor. Kitap denilen şey bu. Sana indirilen bir kitaptır, bir bölümdür, bir vahiydir. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرْجُنْ بِنْهُ Sakın ha! içinde bundan dolayı bir sıkıntı da <gülüyor> yaşamayasın. içine bir sıkıntı düşürmesin. لِتُنْ لِرَبِّهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Bunu da uyarıyorsun. Kitabın iniş amacı bu. Bununla insanları uyaracaksın, korkutacaksın. Ama bununla aynı zamanda mu'minler içinde bir zikra, bir nedir? Gündem maddesi olacak. Rika, genelde yani biz öğüt olarak çeviririz. Kısmı belki doğru olabilir ama tam bir doğru değil, onu söyleyelim. Rika demek, zihinle alakalı bir şey anlatır. Belki evet Zihinle alakalı bir şeydir. Yani, tefekkür dediğimiz şey, tefekkür demek değildir. Tefekkür gündemde tutmaktır. Bulunduğunuz andan sonrasıyla alakalıdır. Bulunduğunuz andan sonrasıyla alakalı bir işlemdir zikir, tezekkür, gündemde tutmak. Onun için, muminler için bir dikirdir, bir gündem maddesidir. Hatırada, hafızada hep canlı tutulması gereken bir şeydir. Ama diğer boyutuyla da bütün zirafi yani onun olarak uyarma görevini yapmış olacağız. Uyarı korkutma, herkese yönelik ama müjdeleme ve üt, müttakiler ve bu de alakalıdır. Kitabın bu özelliğiyle birlikte Ey Peygamber, ilk muhatap olarak bu sende bir sıkıntıya neden olmasın. <gülüyor> sende bir sıkıntı oluşturmasın. Peki Peygamber'de bir sıkıntı mı oldu? Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiyle karşı karşıya kaldığı zaman içinde bir daralma mı yaşadı? Yani ilerleyen yerde bu kitap anlamında mı? Kesinlikle haşa, öyle değil tabii ki. Ama şu kesindir fazıldık peygamber vahiy ile muhatap olduğu andan itibaren bir kaygı, bir telaş kapladı kendisini. Yani bunu insanlara nasıl ulaştır? Ulaştırdığım insanlar buna nasıl tepki verir diye bir kaygısını ortaya koydu. Koymasaydı zaten öyle bir endişe sahip olmasaydı ayetleri anlatmaya başladığı andan itibaren gördüğü tepkiler, gördüğü inatlar ve retlerden dolayı içine bir daralma girmez. O daralma yaşamazdı. Hazreti Peygamber sıkıntı yaşıyor. Yani bunu anlattım ama niye dinleniyorlar anlamında bir sıkıntı yaşıyor. Hatta bazen bu sıkıntı kendisini helak edecek boyutuna ulaştı mı? Der Allah. لَعَلَّكَ بَاقُرٌ نَفْسَكَ ala أَلَّا يُؤْمِنْ بِهَذَا الْحَد۪يهِ اَسَّفَا Neredeyse bu iman etmiyorlar diye buna. Senin anlattıklarına iman etmiyorlar diye kendini helak edeceksin. Üzüntüden. Bu bir endişenin nedeniyle. Allah da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir sınır çizdi. Yapma diye. ya. Senin görevini anlatmak, evet anlatmak için bir dert olacak da, sonuç almak gibi bir derden olmasın. Problem değil, cehennemde müşteri lazım. Çok da önemli değil, sen anlat yeter ki. Anlattıktan sonra problem değil, kendini helak etme. Ama gelen kitabın, bahiyen sorumluluğu elbette insanda bir kaygı oluşturur. Şimdi biz bunu Peygamber üzerinden okursak yani ey peygamber diye başlarsak bu cümle buna yok da anlatım tansı böyle anladı değil mi? Öyle başlıyor. Ey peygamber sakın bu kitap sana geldi diye insanlara uyarırken, müminler için gündem oluşturmaya çalışırken içinde bir daralma, bir zorlama, bir sıkıntı oluşturmasın. Bunu peygambere yönelik değil de, bir de kendimize okuyalım şimdi. Kur'an'ın varlığıyla yokluğu ne fark ediyor? Yani bu Kur'an'ın inmiş olduğu biz muhatap kullar için <gülüyor> ne kadar sıkıntı taşıyoruz? Yani bu Kur'an'ın varlığından ve yokluğundan haberdar mıyız ya da farkında mıyız? Farkındaysak ne kadar bir yük omuzumuza yükledi ki? Ha var ha yok cinsinden mi? Yoksa zaten problem değil bu işi birileri yapıyor anlamda. <gülüyor> Dolayısıyla bu bir sorumluluk gerektiriyorsa o sorumluluğun geliyorlar Müslümanların içlerinde biraz sıkıntı yaşar. Yani bu kitap bana indi, inen bir kitap, her bir sıkıntı oluşturmalı. Oluşturmalı, bu sıkıntıyı da vahiy ile dindirmeliyim tabii ki. Ama önce bu sıkıntı, bu endişe olması lazım. Sadece okuyup geçme anlamındaysa zaten hiç böyle bir sıkıntı oluşturmaz ki. Peygamber bu vahiy ile muhatap olduğu zaman bu endişeyi taşıdı. Bu endişeyi çok ileri boyuta taşıdığı için Allah dedi ki bu sende sıkıntı olsun diye mi Ama her muhatap bu anlamda bir endişe nedeni olarak bunu görebilmelidir. Kur'an'da da bu fikri, bu düşünceyi verir. Yani bir kitabın okunmasıyla okunmaması arasındaki fark yoktur cümlesi, bir kitabın okunmasıyla okunmaması arasında fark yoktur cümlesini biz maalesef Kur'an-ı Kerim için ancak kullanıyoruz. Yanlışsa söyleyin itiraz et. Diğer başka hiçbir kitap için Okuduğumuz halde okumamış saymayız, okumadığımız halde de okuduğu saymayız. Ama Kur'an-ı Kerim için anlamasak da okuduk sayıyoruz, problemlerine sayıyoruz. Böyle bir kitap mantığı sadece Kur'an-ı Kerim'e özgü yapmışız, biz yapmışız. Biz muhatap olarak bize indiğine göre bu anlamda içimize bir kalbe, bir endişe, sevk edilmeliydi biz. Neler öğrendik Kur'an'a niye sıra gelmedi? Çocuklarımıza neler öğrettik ya, neden buna sıra gelmedik? Ya da belli bir takma bağladık mı mesela? Diyelim ki tam şu anakları öğrendik. Yani sözün meclisten içeri, dışarı değil. Diyelim ki şimdiye kadar ciddi anlamda bir müteadede bulunma. Hani bulunduk da üç ayet, buradan beş ayet, burada. Bu ayrı bir şey. Kur'an'dan bilgi devşirmeden bahsetmiyor. Kur'an'dan bilgi devşirmeden bahsetmiyor. Kur'an okumadan bahsetmiyor. Yani mesela Fatıl suresi bir şey söylerim işte diye kadar. Ya da Zümer bir şey anlattı mı şimdiye kadar. Ya da mesela Zariyat doğru gibi surede ne anlattı şimdiye kadar. Hayatımızda bunlar yoksa nedene ki çok ilgilenmem lazım olmamış şimdiye kadar. Oysa lazım olduğunu düşündüğümüz, ihtiyaç hissettiğimiz birçok şey öğreniyoruz. Anında hem de para verebilir, hem de zaman aylar, hem de okullarımızdan feragat ederek, hem de çocuklarımızda işin işine para lazım olduğunu inandığımızdan da. İçimize sıkıntı olduğu zaman çocuklarımızın mutlaka başarması gerekiyorsa o sıkıntı yapıyor içimize. Çocuklarımızla birlikte sınav salonlarının önünde nöbet bekliyoruz. İçimize sıkıntı var çünkü beklentimiz var. Ama Kur'an-ı Kerim'le alakalı belli beklentimiz yok. Zaten bu işi birileri yapıyor. Yapıyorsa da. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim hep sana, sana diye ifade ettiği şey aslında okuyan değil. Okuyan sizedir. Peygamber bunun ilk muhatabıdır, ama son muhatabıdır. <gülüyor> Onun için bunu biz kendimize okuyalım. Size bu kitabı indirdik. İnsanları uyarasınız değil mi? Ve sizin için işte bir gündem maddesi olsun, başkalarının akşam söylediklerini sabah akşama kadar tekrar tekrar edesiniz diye ya. Allah bu kafayı size, size bunu içemez mi? Bu dili bunu konuşasın diye verir mi? Akşam dinlediklerinizi ertesi gün akşama kadar tekrar edesin diye anlatmadı bunu size. Bu, gündemde tutunması gereken ve bu baş eksiyle değerlendirilmesi gereken bir kitap. Ve size de bir sıkıntı oluşturmasın. Yani nereden geldi bu kitap diye? İşin içerisinden sıyrılmaya da kapmıyor. Peki ne yapacağız? Ayet 3. <gül> <gül> Rabbinizden indirilene tabi ol. <gül> onun dışında, onun derisinde başka velilere de tabi olmayın. Veli. Bizim veli değil tekrar. Bizim kitap kitap olmadı gibi Bizim veli değil ya burada otorite de bildir. Sözü dinlenecek, sözü bağlayıcı olan bir kişi, bir varlık olarak onun dışında hiç kimseyi otorite olarak kabul etmeyin قَلِيلًا مَا تَلَقْرُمْ Ne az gündemde tutuyorsunuz ya? قَلِيلًا مَا تَلَقْرُمْ Ne kadar az gündemde tutuyorsunuz? Ne kadar az gündemenizi alıyorsunuz bunu? Bu ayet-i kelime, bu vahyin dışında, başta hiçbir şeyin otorite olarak kabul edilmemesini açık ve net bir şekilde emreden bir ifade. <gülüyor> zaman zaman bunu, bu suren içerisinden çekip, <gülüyor> tek başına bir ayet gibi, yani sanki Araf suresinin bu ayeti inmiş gibi değerlendirme gibi yanlışlarımız da var. Bu yanlışları ben afaklı olarak da söylemiyorum, zaman zaman bu tip nokta atışlar var. Nokta atışlarla Kur'an'ın mantalitesini, ruhunu kendilerince tespit etmeye çalışan kimi Müslümanlar vardır. Müslümanlar. Mesela diyor ki adam, birkaç gün önce böyle bir şeyle karşılaştım da o yüzden de dün de <gülüyor> diğer derslerine söyledim camide, burada da aynı konuyla gündeme geldim. Dedi ki, hocam dedi, Arap suresi 3. ayet-i Allah böyle bir şey söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, onun dışında hiçbir otorite kabul etmeyin. Hiçbir otorite kabul etmeyin kapsamın içerisinde peygamberle girmez mi? Yani, varsa yoksa Kur'an-ı Kerim, başka da hiçbir otoriteye gerek yok. Anlaşılıyor gibi değil mi? Yani, doğru ama Arap suresi 3. ayetten idare Arap söresinin bir ve ikinci ayeti var, beş, altı, iki yüz altıncı ayeti var. Devam ediyor iki yüz altıncı ayet kadar. Ya Arap söresinin devamını ne, de? bir öncesini, bir öncesi lazım olmalı şimdi ya kadar ki, olmamış demek ki. Sordum zaten muhtelemeden bana bir üçüncü, ikinci ayet ne? Bilmiyorum. Hakikaten bine haberi yok yani. Lazım olmamış, ikinci ayet lazım değil ki. Üçüncü ayet lazım. Niye? Peygamber de da dahi kimseyi kabul etmeyeceksiniz. Allah bunu söylüyormuş burada. Ya kardeşim bir çevir alalım Allah'ını seversen. Ben Arap Suresi 206 ayet, bir de 157'yi oku bakayım. Madem bir senden bir benden, hadi sen 3'ü dedin, ben de, 157. de 157'yi okuyalım ben. Bu ilk defa karşılaştığım bir olay değil, çok karşılaştığımız bir olay maalesef Malatya bu tanrımda. 157'yi bir okuyalım, o da Arap Suresi'nin bir ayeti okudu, peygamberin tarihi var orada, peygamber. Tevrat'ta İncil'de isim yazılı, Ümmi, Nebi, Rasul bir peygamber. Ağrıları indiren, belimizi çatırdatan yüklerde samifeten bir peygamber. Sonra ve yuhul aleyhimut tayyibat fe yuhaddamu aleyhimu fethah. Helali, cenin şeylere helal kuran bir peygamber. <gülüyor> Kötü pis şeylere haram kuran bir peygamber. Den bahsediyor? Buna tabi olmayı emrediyor bir adet kelimede. Bu kim? Bu peygamber. Nasıl olur? Allah'ın emriyle. Allah'ın emri de orada yok. <gülüyor> Allah'ın emri orada yok. Yani elbette Allah'ın emri ama bu ifade doğru ve geçerli. Şunu Allah'ın emri yok. Paranormal bir peygamberden bahsediyor. Peki bu peygambere tabi olacak mıyız? Hadi yoktu. Tartışmak olma, tartışmış olmak için söylemiyorum. Sadece biz zihinsel travmadır. Travma. Niye? Ayetle alakalı, ayetle alakalı önceki bilgileri ayete yüklemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu Önce konuyla alakalı bir tespit, bir sonuç elde ediyoruz. Bizim akademik yapıların, çalışmaların genel hep böyledir. Önce sonucu ortaya koyarız, sonra bu sonuca göre ayet hadis alırız. E buluruz zaten, ne var ki? Cımbızlandır mı, ayet öncesini aldır mı, İçinden çıkartır mı, yarısını aldır mı, sonunu aldır mı? problem değil ki. Bu, bu mantığın sonucudur. E yani peygamberi dışlayacaksak, e aslında bu Arak suresini kim söyledi ki, hakikaten değil mi? Araf suresinin soru olduğunu kim söyledi ya? onda da tartışalım lütfen. Niye? Çünkü oraya gidiyor. Çünkü beraber oraya da gidiyor. Ha, biz bu filmi ilk defa izlemiyoruz. Bu filmi daha önce de izledik. Hindistan'da Ehl-i Puran diye bir erkek, aynı mantık. Bugünün kimi Müslümanlarla söylediği ifadeleri ifadeleri Hint alt kıtasında tefsir çalışmaları gibi bir kitap var. Oradan eğer bulursanız bir bakın. Hint alt kıtası. Tamam kitabını bu değil belki ama Hint oktasta tefsir ya da Hint oktasta Kur'an okumaları gibi bir arkadaşımız çalışmış. Orada yıllarca kalmışlar. Ehli Kur'an ekolunu incelemişler. Emin olun. Ehli Kur'an ekolünün, Ehli Kur'an ekolünün ortaya koyduğu düşüncelerin tamamı bugün de aynı şekilde söyleniyor. Sözü söyleyenlerin isimlerini kapatın. Hepsi aynıdır. Ne zaman bu? 1800'lerin sonu. 1900'lerin İlk 20 yılına kadar, 1920'lere kadar etkisi devam etmiş Yani aşağı yukarı bir, 70-80 yıllık bir serüven yaşamışlar el yukarı. Argümanları bu. Hadisler hep uydurmadır. Asılsızdır. Bunların tümü hurafedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizeyle alakalı bütün ayetleri aslında sıradışı şeyler değil. Hepsi olağan şeylerdir. Öyle anlıyoruz. Musa'nın geçtiği deniz mevcesidir. Musa'nın asasına işarettir, vurma değildir. Vesaire vesaire vesaire. Bu yapı buraya getirdi. peygamber yok çünkü. Ya bu kafa yapısıya bakarsanız, bir insan kendisine bir ayetle alakalı iki saat başkalarına ahkem kesme hakkını veriyor. Bir ayetle alakalı iki saat konuşma hakkını kendisinde buluyor. Allah rızası için peygamber bu ayetle alakalı hiçbir şifte etmiyor. verin ya. Peygamberi söz hakkı yok. Ama zaten muhteremin söz hakkı çok fazla. Bu ayeti evriyor, çeviriyor, Ankara'da birini buluyor. Evriyor, Başın Washington'a gönderiyor. Evriyor, çeviriyor, Telaviv'e gönderiyor. Bir türlü Malatya'ya inmiyor bu ayeti kerime. Ya bir türlü benim evime inmiyor bu Bu yapı ilk defa değil, bunu bilelim. Peki burada ne anlatıyorum? Allah'ın dışını otorite kabul etmeyin. Peygamber de mi dışlama? Estağfurullah. Peygamber diyor, Peygamber yoksa Kur'an'dır. Çünkü kabul edin ve etmeyin, Kur'an-ı Kerim peygambere sözlü indi ve peygamber bunu sahabe yazdırdı. Beğenmeseniz de sahabe yazdırdı. Sahabenin yazdığını ben Zeyd bin Sabit'in komisyon başkanlığı yaptığı bir kaç kişilik komisyon altı, komisyonun çalışmasıyla Enve Musaf olarak yani ben bana buna inanıyorum. Okuyanlar da bunu böyle okuyor. Kabul ederseniz mi? Başka bir şey yok vallahi. Sahabenin yazdığı bir şeydir. Ha buna şüphe edebilirsiniz. İnanmak zorunda değil zaten herkes. Allah da zaten bunu özgür bırakmıştır. Ama inandığınız Kur'an, Peygamber'in mübarik dilinden döküldü ve muhatap olarak da sahabe, ellerinde kalem, divit, mürekkep neyse bunları yazdılar ve sonra parçalar birleşti, bu Kur'an olduğunu bize geldi. Bunun arkasından bizim ilmi ya da bilimsel takılan bilim adamları içerisinde şu noktaya geldi tabii ki. Bakıyor, buradaki bir bölüm var yani bu bölüm buraya uymadı. Niye? Muhtemelen sahabenin yanlışıyla buraya gelmiş. Peki bunun yeri neresi olabilir? Arka çevire çevire burada tam tam burasıdır. Aslında bunun yeri burası. Buraya niye gelmişse kim bilir? Bakın. Yani bu noktayız lütfen. Peygamberi otorite kabul etmeyeceksiniz. Peki kimin otorite kabul edeceksiniz? Bunların tümü hayatın gerçekleri der kardeşim. Vahile alakalı bir yamuk yolun bakşasının sonucudur. Allah'ın burada söylediği şey, onun dışında başka bir şeyin peşinden gitmeyin. Otorite olarak onu söylediğinin dışında bir tarafa götürmeyin. Dinle alakalı söz söyleme hakkına Allah sahiptir ve Allah'ın size gönderdiklerini iletmekle görevli peygamber sahiptir. Peygamberin Allah'tan aldığına güvenmeyeceksiniz. Kime güveneceksiniz? Alak suresi acaba diye bir söylemeyeyim işte. Kim dedi ki ya, e, peygamber dedi inanmak zorundasınız. Onun dışında dinle alakalı söz söyleme hakkına kimse sahip değil. Söylese bile bağlayıcı değil. Çünkü hem Mekke'de hem Medine'de bu anlamda dini otoriteler, farklı dini otoriteler oluşturulmuştur. Allah'ın ve Peygamber'in dışında birlerine söz hakkı verilmiştir. Mekke, Medine'de mi sadece? Malatya'da da var, Ankara'da da var, Türkiye'de de var. Arabistan'da, Hindistan'da da var. Fark etmiyor. Yani din konusunda... Allah'ın kitabı önüne geçirilen, Allah'ın dini önüne geçirilen otoritelerin eleştirisidir. Onları bir tarafa bırakın. Allah'ın dışında, peygamberin bu konuyla alakalı söyledikleri dışında hiçbir şey bağlayıcı değildir. Bu anlamda kimseyi, Allah buna ortak etmeyi kabul etmiyor. Burada vurgulanan şey bu. Onun dışında bir veli, bir otorite kabul etmeyi, eğer kabul ediyorsanız bilin ki gerçekten çok az öğüt alıyorsunuz demektir. Tevbe suresinin 31. ayetini en iyi bildiğimiz ayetlerden de yani raf ifade ediyor ne oda? Tevbe 31 ayetten üte şekilli 31. ayetten önce ve 31. ayetten sonra. Veriyor. Peki bu ayette ne anlatıyor? Bu bağlama uygun olan şekilde. Evet Allah'ın dışında raf edilmeden bahsediyor. Kimden ne alakalı? Geçmişteki bir tecrübeyle alakalı. Kim onlar Yahudi ve Hristiyan. Biri Allah'ın peygamber üzerinden olarak bildirdiklerini değil de onun dışında araya giremlerin din olarak kendilerine anlattıklarını kabul ediyorlar. Rahiplerini ve hahamlarını. Rab edindiler. Allah'tan ki Adi bin Hatem bunu peygambere sordu. Peygamber de bunu düzeltti. E, düzeltilmiş hali böyleyse düzeltilmemiş hali ne olacak? Bunu düzelttiği halde böyleyse biz Müslüman olacaktır. Adi bin Hatem dedi ki ya Resulallah. Bu ayet böyle diyor. Onlar ki hahamları ve rahipler Rab edindiler. Oysa biz yani hiç ra- ibrah edilmedik. Yahudilerden böyle bir şey yoktu bildiğim kadarıyla. E peki bu ne? Hazreti Peygamber anladı ki onun yanlış anladı. Dedi ki onların yapın dedikleri siz yapmıyor muydunuz? Onlar dediği için evet. Onlar da yasaklıyorlar. Şimdi yasak olarak kabul etmediniz mi? E, evet. E, bu Rab zaten. Yasaklarımızın ve emirlerimizin kaynağı kimse Rab oldu. Bunun dışında işte. Yani Allah ve peygamberin bu konudaki helal ve haram kriterleri dışında hiç kimsenin helal ve haram kriteri koymasına müsaade etmeyin demektir. Bizim kitabımızda da böyle bir şey yazıyor. Ya Allah'ın kitabında varsa, peygamber aleyhisselamın sahih sünnetinde varsa eyvallah ya değilse, Buna da din değil ya. Din değil ya. Allah buna yanlış diyorsa, peygamber yanlış diyorsa bütün alem bir araya gelse dese ki bu böyledir yanlıştır. Onun için Allah'ın dışında, Allah'ın yetki verdiklerinin dışında hiç kimse otorite olarak kabul etme haklı yok. Allah'ın yetki verdiklerine deyince peygamberi sadece koymadık. Mesela kadın için Allah kocaya otorite hakkı veriyor mu? İtaat edin diyor meşru zeminde. Yetmedi bile çocuklara ebeveynine itaat edin, iyilik yapın diyor. Allah'ın hemen arkasından sözü dinlenecek iki varlıktır anne baba. Evet. Allah onlara bu yetkiyi veriyor. Dolayısıyla Allah'ın yetki verdiklerinin dışında, Kur'an'da yetki verdiklerinin dışında, peygamberdir, anne babadır, eşdir, kocadır yani, bunların dışında hiç kimseye buna rağmen Allah'a ve peygambere rağmen otorite hakkı veremezsiniz. Bu açıdan bakıldığı zaman sözün özü, hiçbir kitap, hiçbir kaynak, hiçbir şahıs din konusunda ahkam koyma hakkına sahiptir. Bana göre diyebilir. Sen bu <gülüyor> prensip ane Bana göre diye cümleye başladığını ben susuyor. Olabilir tabii. Diyorum. En aluk-suluk düşünülen olsa problem değil. Bana göre dedim, bana göre zaten. Ona ne diyeceksin? Ama mesela ki din bunu, bu şura kim dedi diye, E bunu sor mu ya? Bunu sormamız gerekmiyor Yani haramların helalleştirilmesi konusunda da aynı problemi yaşıyoruz. Prensip kolaydır. Diyelim ki. En meşrut, adeta iliklerimize kadar işlemiş olan faizle alakalı. Faizi işlemlerle alakalı. Biri helal dedi mi, Allah için sorun, neye göre helal? Size birçok otorite getirecekler. Bu otoriteler peygamberden öteyse, bilmem. Haşr. Allah'tan öteyse, onları Ama değilse Allah'ın helal olduğuna dair bir ipucu vermedi bir kondu. başkası nasıl ahkem kesebilir ki? Müslümanların tıkanıklığını gidermek mi amaç? Dinin böyle bir amacı yok ya, din noktaları gideren bir anlayış, bir mekanizma değil ki. Müslüman her şey yapınmalı. yapmamalı, yapmamalı, yapamamalı zaten. Tıkandığı noktada tıkanacağım yapmayacak zaten. İslami olmayan bir ortamda Müslüman olmayanlar kadar, İslami anlayışı olmayanlar kadar, onlar kadar kazanabiliyorsa bir Müslüman problem yaşıyor zaten. İstediğini yapabiliyorsa problem yaşıyor demektir. Niye? Gayrı İslami bir düzenle, Müslüman herkes gibi yaşayamaz. Herkes gibi imkanlara sahip olamaz. Herkes gibi gezemiyor. Herkes gibi bakama, herkes gibi kazanamaz da harcayarız. Budur. Onun için bu yönüyle başkalarının otorite olarak kabul edildiği bir takım şeyleri Allah bunu reddetmemizi istiyor. Bu ayetin başında çünkü sonraki dönemlerde mesele budur. Korkma noktası da budur. Allah'ın dediklerini kabul etmek reddetmektir. Savaşın nedeni bu olacaktır. Genel bütün peygamberlerin pratik anlamda ahkam koyma, şubu yapma değil, sadece dediklerden bir tek şey var. Allah'la birlikte başka birine mağbul, başka birine kulluk yapma. Allah'la birlikte başkasına kulluk yapmayın. Bütün kıyametin nedeni budur. Bütün mücadele nedeni budur işte. Yani Allah'ın kabul edilmeden ziyade Allah'la birlikte başkalarını kabul etmeyin. لَا تَدْعُمْ عَاللّٰهِ لَهَا نَاهَمْ Allah'la birlikte başkalarını, bütün peygambele böyle anlatılacak. A'râf suresi bağlamında. Onun için bu sözün başında özellikle giriş mahiyetleri, söyle giriş mahiyetleri bölümde bu konuya özellikle Rabbimiz dikkatlerimizi çekti. Sakın Allah'ın dışında hiçbir otorite kabul etmeyin. وَكَمْ مِنْ فَدْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا Biz nice memleketler helak ettik. Aklınızı başınıza alın. Genel özet bir bu. adını, mekanını, yerini, şahsını, zamanlarını, toplumun isimlerini vermiyor. Genel alanlar. Birçok kuşak, birçok memleket helak ettik. فَجَاهَبَتْ سُنَبَيَاتًا اَوْمُ خَيُّهُمْ Azabımız onlara geldiğinde de onlar azabın gelişine hazırlıklı olarak gelmedi azab. Tam tersine onlar ya uykudayken ya da kaygıyla sırasında dinlenirken. Ya dinlenirken, ya uyku sırasında. Bir azabın gelişi sırasında insanların uyuyor olması, insanların dinlenmede olması ne anlama gelir? hayır hani Gece saat 1'de bir deprem oldu. 6 şiddete bir deprem. Herkes sokakta. Ne bulması <gülüyor> mümkün mü ya? Değil mi? <gülüyor> Mümkümeze girmez ki. İnsan tedirgin olur. Kalk hayrulu bir elbise demek ki umursamayan insandır. o oh, ne güzel değil mi aslında? İnsanlar azap geliyor ve insanlar kaygılı halinde ve de gece yatarken. Nasıl yani? Çünkü azabın yerine beklentisi yok ki. Niye uyarıyor bizim Hayat, Böyle gidecek zannediyorsunuz ya, azap bir gün geldiğinde, tabi kullanın da da, fele'yi şaşmaktan anlama gelir de, onu, onu, tab- onu ise kullanmayan. Yani böyle bir azap geldiğinde haliniz neci olur. Darmadağına olursunuz. Ya. Hem de gelir de, geliyor da dedik. İmkanlarınız buna güç yetilmez. Ve sünev beyatinevhum kâil. Ya dinledikleri sırada gelmiştir, ya yatarken gelmiştir. Beklemedikleri bir zamanda gelmiştir. Aslında haberleri olmadığı anlamına gelmiyor Yani peygamberler zaten bunların tümünü söyledi, söyledi fakat onlar ciddiye almadılar. İşleri tıkırındaydı, herkesin bir derdi var. Hayatı 30 taksitler bölmüş. 30. taksiti ödeyecek bir ya, rahmetli birinci taksi bile ödemeden gitti. Öyle oluyor zaten. Yani hesap onun üzerineydi çünkü hayatı böyle yaşayacaktı. Borçlanmıştı, garantiydi zaten, mecbur yaşayacaktı. Allah onu yaşatmayacaktı, kim yaşatacaktı? Hal böyleyken bir baktı tam keyfini, zevkini, sefasını <gülüyor> sürerken ölüm geldi. Yani herkesin kendi kıyameti ölümüdür. ve <gülüyor> vesselamın bu ansızın şoke olmak durumuyla alakalı şöyle bir kabloyu bize hatırlattı. Kıyamet sözlerinde <gülüyor> bulunur. Şöyle. Kıyamet de alakalı söyler ama herkesin kendi kıyameti de aynı şekildedir diye. Bağlantı kurarak söyleyelim. Kişi diyor, ev yapar. Evinin içine bir de havuz yapar. İçine su doldurur ve içinde yüzmek üzereyken tam kıyameti gelir. İnsan, bunlar ne anlama geliyor? Ev yapıyor, havuz, keyif sürecek yani. Kıyametin geleceğinde bir emare yok zaten. Bu mantıkla tam öyle böyle gelir. Bir örnek daha veriyor. Kişi yemek, yemek için sofrayı pırar. Yemekler sofradadır. Tam lokmayı ağzına götürürken de ağzına koymadan kıyameti gelir. Ya da insan pazara çıkar, elbise dikmek için bir kumaş satın alır. Kumaşı kestirir, dünelken, toplarken tam o sırada perekti <gülüyor> Hep, hep böyle. Buna hazırlıklı olun çünkü geçmişte birçok kavme gelen helakimiz hep böyle gelmişti. Fakat fena kâne de'vâhum bil-câh'um ve'esûnâ. Azabımız onlara geldiği zaman onların sadece şu sözleri olmuştu. İtiraf ettiler. İlla'a'l-kârum illa'l-kullâh Biz Zalim idik biz, biz hak etmiştik. Fakat bunu dünyada söyleselerdi bir değeri vardı. Bunu belayı bulduktan sonra söylemiş olmalarının karşılığı yok. Herkes bunu itiraf edecek mi? İtiraf edecek. Bir başka açıdan söyleyelim. Zalim olduklarını itiraf edenler belayı hak ederler. Burada burada itiraf etmesen bile kıyamette itiraf eder. Belayı hak ettiklerini kendileri itiraf ediyor. Biz zalimdik diyorlar ki Allah onları bu belayı gönderdi. Mutlaka herkesin böyle bir cevabı var. Peki, bitti mi yani? Helak oldu, kıyamet korktu, Allah bir azap, ve azap verdi, bitti mi? Asıl süreç ondan sonra başlıyor. فَلَنَسْ أَلَنَّا لَّذ۪ينَ عُرْسِلَيْلَيْهِمْ وَلَنَسْ أَلَنَّا لُمُرْسَلِيْهِمْ Biz, kendilerine elçi gönderilen toplumlara da sorarız. O toplumlara gönderdiğimiz elçilere de sorarız. Neyi sorarız? Ne yaptıklarını sorarız. Eçin neyi sorar? Allah en iyisini bilendir sadece. etsinde, teşhir etme, etsin, ortaya koysun anlamında bir sorgudur bu. Peygambere neyi sorar Elçi? Sana gönderdiğim mesajı, tebliği, ilkeleri, prensipleri ne yaptın? Anlattın mı? Anlatmadın diye peygamber olmaz ki zaten hepsi anlatmıştır. Bir arada kusur işleyen peygamberlerden Yunus'tan bahseder. Bu da zaten en hayırlı peygamberlerden birisi olarak peygamber tarafından bize tanıtılır. Yani Görevini yapman peygamber yok ki, Allah bunu sadece bildiğini orada tekrar yeniden ortaya koyma anlamında. Hani kişi yargılanmadan suçlu veya suçsuzluğu ispat edilmesin, ilan edilmesin diye bir prensettir aslında. Aynı şey de Maide suresinin sonunda Allah İsa Aleyhisselam'a da soruyor diye. Ya İsa sen mi insanlara dedin ki beni ve annemi ilan edinin? İsa dedi? Sübhanak Ya Rabbi. Münezzehse böyle bir şey söylemem mümkün mü? ben onların arasındayken böyle bir şey söylemedim. Ben beni vefat ettirdikten sonra sen onların ne söyledik en Sen böyle söylemedin. Allah bunu biliyor zaten. O arada sadece tekrar ifade ettiriyor. Peygamberler ışık kolay. Yaptın mı, söyledin mi, görev yerine getirdin, mesele bitmiştir. <gülüyor> ya peki bize gelince peygamberler sana söylerim. Ya da siz peygamberlerin bu çağrısına ne cevap verin? Şöyle bir şey desem yanlış yapar mı bilmiyorum. Hatıramızda ya da hayatımızda ne kadar ayet varsa, ne kadar hadis varsa, o kadar mı cevap vereceğiz? Yani vallahi Peygamber Aleyhisselam cevap size ne bildi, bir yazsın bize şöyle. Ya da bir tebrik eyleme koyduk ya da bir fetih duyasın mesela. Var, var mı başka bir şey? Diyorsa yandım. Bunu sorar Allah yani. Peki sorduğu zaman ne cevap vereceğim, bildi mi? Hayatında ne varsa, hayatındaki olanlarla haber verilecekse. Pardon yarın bir dakika, yani bana biraz daha süre verseydi öğret- öğrenecektim bunları. Erkin babanlar ben öğrendim, 60 yıl ömür verdim, gene nafile. Dedere 80 yıl iş gene boş. Yani bu, bu ayrı bir şey. Bu mazereti Allah kabul etmeyecektir. Ya Rabbi valla çok iş vardı, emra-ı geçim derdi, seçim derdi. Ondan dolayı fırsat bulamadık. Peki ne zaman olacaktı? Ne zaman? Gideye yaramaz hali hale geldikten sonra, <gülüyor> halimiz maalesef böyledir. Allah bunu sorar bize. Peygamber size ne söyledi? Ne söyledi sorusuna herkes kendisini bir düşünür. Ne söyledi hakikaten? Ya da siz Peygamber'in bu davetini duydunuz. Nasıl cevap verdiniz? Toptan, Ya Rasulallah ne söylediysen baştan kabul. Ne söyledi? Bir bak ya. İmzaladın bir tarıknamenin içine bakıyorsun. Hangi maddeyi, aleyhimle, demeyimle bir bakıyorsun. Bir de buna ne anlatır, Hakkada ne anlatır, Fatır'da ne anlatır, bir bak hele. Onun için yani, bu soruları Allah sorar, aynı benzer ifadeler Maide suresinde de, Maide suresinde de okuyoruz. Aynı şeyi Allah kıyamet gününde, İsa ile ile alakalı değil sadece. Genel anda bütün Peygamberlerle alakalı olarak söyler. Der ki, يَوْمَ رَجْمَ اللّٰهُ Allah Peygamberlerin tümünü toplar, o gün فَيَاُولُ der ki peygamberlere, مَا دَوْ Size ne cevap verildi? Size ne söylerdi? Siz gelin dediniz insanlar ne söylediler? <gülüyor> bu soruyu peygamberlere sorar ve sonra da bize dönüp soracak tabii bir sorularınıza, bize sorulacak sorulara cevap muhtelir etsin bizi. Çünkü bu da tabii sahip olacağımız bir inançla, dinle, din anlayışıyla alakalı bir konu sonuçta aklımıza bu gücü kuvveti varsaymış. Hamd ale Allah'a. Kendilerine bu Biz onlara bir bilgiyle bunların tümünü tek tek anlatacağız. Bunların laaibin ve hiçbirinde bizim bir değil ya da biz hiçbirinden uzak feda değiliz. Bunların tümünden haberimiz var. Ve veznü yawme'din il-haq. O gün tartı ölçü değerlendirme şekli gerçeğin tartılmasıdır. Tamen saulat tavazinuhu Kimin tartısı ağır gelirse fevlahuken o köşeye yerlenendir. Kurtuluşu elemler felaha erenler onlardır. Ağır "ومن خففت موازينه" Kimin de tartısı hafif gelirse fevlahikallezina hasiru entesum bima kanu bi ayatina yaftimun. Ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı kendilerine yazık etmişlerdir. İşte bunlardır bunlar. Kimin tahtı sahip gelirse. Ayete zulmü. Ayet nasıl zulmedilir? Yani insan insana zulmünü anladık da ayete nasıl zulmedilir? Ayeti kullanman gereken yerde kullanmamak zulümdür. Ayeti bulunması gereken yerde bulundurmamak ayete zulümdür. Zulüm tarifi zaten bu. Kur'an'daki zulüm tarifinin ta kendisidir. Şirken eden büyük zulüm denir. En büyük zulüm çünkü olması gereken yerde değil bu insan. Allah'a kulluk yapması gerekirken başkalarına da bu kulluk hakkını verince adı zulüm oldu ve şirk oldu. Onun için zulmün genel tarifidir. Bir şeyi olması gereken yerin dışında, olmaması gereken yerde bulundurmak zulümdür. Gözlü göze tapmak zulmün zıttıdır. Ama gözlükle birinin gözünü çıkardınız mı o da göze alakalı ama bu zulüm. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ayete zulüm Ayeti olması gereken yerde kullanmamaktır. Mesela ayeti Allah dirilere uyarmak için indirilmiştir. Ölülere sadece okunan bir metin haline getirirseniz kitaba ve ayete zulm ediyorsunuz Kur'an ve ayet ya da bütün vahiy insanların hayatına rehberlik yapsın diye indirilmişken sadece sıkıntılarınızın ve dertlerinizin devasını bulmak için ya da çözüm sadece onun için aramak için başvurduğunuz bir kitap haline kitabı kitaba zulmüyoruz. Kitap yerinde değil. Ayetlerimize zulm edenler, işte onlardır. Öğrene <gülüyor> yazık edenler, onların da tartısı gelen kimseler olduğunu <gülüyor> öğreniyoruz bu halinde. Tartı eskiden beni zihnimizde bir şey kurucanıyor. Acaba hakikaten böyle bir tartı var? Çok da problem değil ki ya. Yani amel olmadıktan sonra tartıya ne gerek var ki? Ya da amel varsa katma sayısı, şey, kat sayısı kat sayısı yoksa bu amelin ne? Değerli olacak ki. Yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Yani amel var ama çarpanı sıfır. Mesela İbrahim Suresi'nde, İbrahim suresinde 12-18. ayet-i kerimede İbrahim 18. ayet-i şöyle bir amel sahibinden bahseder. مَثَرُ <gülüyor> الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَضْبِهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَلَمَادٍ اِشْتَدَّدْ بِهِرِّحُ فِيَوْمِ الْحَاسِمِ Fırtınalı bir günde Rüzgarın önünde savrulan kişinin amellerinden bahsede. Ameli yok değil. Kafirin ameli böyle. Rüzgarın önünde savrulan Çünkü gibi. لا يَقْلِهُونَ مِنْ مَا كَسَبُ عَلَشِيهِ hiçbir karşılığını almazlar. Bu öyleyse ameli Yok değil, var da çarpanı sıfır. Onun için bazen şöyle bir soru aklımıza geliyor. Soruyor da bazı arkadaşlar. Ya e, tadı ağır gelirse şöyle, hafif gelirse böyle. Hafif ta, ağır gelmenin ölçüsü ne, ne biliyor musun? Bir tane amel işliyorsunuz, amel işliyorsunuz. kat sayısı yedi yani yüz. İşlediğiniz amel, bir tane çarpan yedi Buyurun, teraziyi toplatır. Öbür tarafta dağlar kadar bir ameliniz var, kat sayısı sıfır buradaki gibi. Amel var ama yok sıfır. Hangi saat hangisi al Bir tarafta dağlar kadar amel, kat sayısı sıfır. Bir tarafta yarım hurma, kat sayısı yedi Yarım hurma bu taraftan çok daha etkili. Onun için hafif gelmek ve ağır gelmek diye tabirler burada değil, biz kendi terazimize bakıyoruz. O terazi değil bu, kıyamet de amelin karşılığıdır bu. Haramların, helallerin, emirlerin her birisinin kat sayısı yapıldığı şarta göre değişir. Benim namazım öyle, sizinkini bilmem. Her kıldığım namazın çarparı yüz değil ki, yüzlerden yüz değildir. Yani Allah bu amellerimizi eğer, her zamanki gibi, kıldığımız gibi değerlendirse yandık. Yandık diyorum çünkü Allahlara Teala bunun temsili söylüyor. İnsanların amellerini, en güzel amelini baz alarak değerlendireceğim. Allah'ın lütfen. Bu olmasa haftadan perişanesi. Yani bizim kıldığımız namazlar, yani öylesine bir hareket de verti, yani şekil, şartını sağlıyor o kadar. Onun dışında e her zaman aynı şey olmuyor. Bazen çok ihlas, ha tam bir namaz oldu diyorsunuz. Fazla bir bakıyoruz ya, bu namaz namaz olmadı ki, ya. sadece işte kumuş oldu. İş arasında, maç arasında, devre arasında, bazı şey böyle nedir? Bir an önce tutulalım anlamında, çünkü geliştiremeyeceğiz, sonra anlamında vesaire vesaire. Allah bunu bu şekilde değerlendirse yanlış. Ahsen ve Vikan amellerinin dediği bu Allah. en güzel şekilde onların amellerini en güzeliyle değerlendireceğiz. Bu yönüne tarife dediğimiz bu işte, yani hangi saat hangi saat. Amel sayısına bakarak, bunun bu kadar ameli var, bu kadar alırsa, şunun da bu kadar amel var, bu da hafız edin, değil yani. Her işlenen amel, hatta bazen hatta bazen daha dehşetli şeyi de söyler Rabbimiz Kehf Suresi'nin son taraflarında. Der ki, قُلْ اَوْنَبِّكُمْ بِيَحْسَرِينَ عَمَالًا Amel bakımından en zararlarını size söyleyeyim mi? اَلَّذِينَ بَلَّ سَعْيُونَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ مَنْ مُحْسِدُونَ Onlar dünya hayat İyi şeyler yaptıklarını zannederek aslında kötü şeyler yapmışlardı. İyi şeyler yaptıklarını zannetmişlerdi. اُلَاكَلَّذ۪ينَ كَفَوْ بِاَيَةِ رَبِّهِمْ Bunlar ayetlerini yararlarda imkan ettiler. وَالنِقَائِهِ Ona kavuşacağını da umruyorlardı. فَحَبِطَتْ عَمَالُونَ Amellerin var, yok değil var da boşa gitmiş. حَبِطَتْ Habitat ne biliyor musun? Devenin, Devenin bir şeyi yerken kendisini doyuracağını zannediyor ama o yediği şeyler kendisini ölüme götürüyor. Safrada <gülüyor> değil. Hani koyun, buğday yer yer sonra şişer, ölür gider. Ona e benziyor yani. Devenin yediği, kendisini doyacak zannede yediği şeydir. Aslında sonra habitat. Habitat, deve için kullanılan bir kelime. Allah amel için kullanıyor. Amelin kendisini cennete götüreceğini zannederek öyle zannediyor. Halbuki habitat onun ameli boşa gidiyor. Ve dehşet bir şey. Fela mukimu lahmuyenun kıyameti vesile. Keh Suresi 105. ayet. Bu kipler için de kıyamet günü bir tartı bile oluşturmayacağız. Tartıya bile koyacak bir şey poşet, boş, hiçbir şey yok. Oysa çok şeyle gelmiş, içinde bir şeyler vardı gibi değil mi? Bunu tartı bile oluşturmayacağız. Niye? Surhan suresinin ifadesiyle فَكَانَتْ هَبَاءَ الْمَنْصُورًا Toz duman olacak, beş kuruş edilecek. Amel yok değil, Allah muhafaza. Onun için hangi amel tartıda, gendir, hangi sahbik edilir? Bunu Allah elbette tespit edecek, yoksa mevcut tarzılara bunu tespit etme imkanımız yok. وَلَكَدْ مَلْكَلْنَاكُمْ فِي الْعَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنْ عَيْشٍ Bakın diyor Allah, sizden öncelikleri helal ettik, sonra kıyamette böyle bir süreç onları bekliyor, size bekliyor, size gelince, biz yeryüzünde size imkan verdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنْ عَيْشٍ Orada bir maişe temin etme imkânı lütfettik, yeryüzünde. Yaşam imkanı verdi maaş, maaşet imkanı verdi. Paranın matşkurunu ne kadar az şükrediyorsunuz? Yani. Yukarıda ne kadar az gündemde tutuyorsunuz dedi. Burada da ne kadar az şükrediyorsunuz? Niye? Allah'ın verdiği bu nimetleri Allah'ın verdiği bu nimetleri Allah teker teker soracaktır. Derdi bu nimetlerin bulunduğu bir zamanda mıyız? Elhak evet. Dün bu imkanınız yoktu, bugün bu imkanınız var. Dün bu kadar rahat değildiniz, bugün bu kadar rahatsınız. Dün her şey yapma imkanınız yokken bugün yapamayacağınız şey yoktur. Ama işimiz boşaldıysa, yani şükrümüz ifade olarak değil, Kur'an'ın ıslahı olarak söylüyor. Şükrümüz yerine gelmeyorsak. Yani Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanmıyorsak burada ciddi bir kravdan var. Bu süreç böyle devam edip gider mi? Gitmeyeceğine inananlardan çünkü herkesin kendi de bunu görmesi mümkün. Allah bu fırsatı verdi, bu nimetleri verdi, bu imkanları verdi ama yarın bu imkanlar yerine başka imkanlar gelebilir. İmkansızlıklar gelebilir. Değerlendirirseniz şükrediyorsunuz demektir. Yok değerlendirmezseniz nasılsa böyle geldi, böyle gider derseniz rahmetli adetlerden girmişti zaten. Onun için Arap suresi bize inançlarımızı yeniden, sorgulamamızı yeniden ama geçmişteki kavimlerin örneklerini anlatarak İblisleşmenin ve Ademleşmenin boyutlarını anlatarak bize yerler söyleyecek. Bu bir giriş mahiyetindeydi. Sonraki ayetler yani 11. ayetten bölüm de bizi gerçekleştirecek. <gülüyor> Rabbim anlayan ve anladığını yaşayanlara vermesin inşallah. <gülüyor> Sübhane <gülüyor> Allah'a <tamam>. ve <Eşe> dağılayın <gülüyor>